2: ¿Cómo están, culés de corazón? Nosotros, pues, bastante dolidos. Este no es un episodio feliz, al contrario. Es un episodio que nos duele, es un episodio que... Sabíamos que en algún punto podía llegar este momento. Tristemente, ya se dio. Pero bueno, pues ya, no, no, hay, no, hay, no hay más que decir. El Barça está... En un bache muy feo. No quiero decir caída libre. Pero un bache bastante bastante hondo. Pero confiemos en que Xavi y los jugadores van a. van a sacarlo
3: adelante. ¿No? ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Cómo están? Mis queridos culés. Seguramente, como ya lo dijo Alvis, tristes, seguramente, en parte como, como yo, encojonados de esta dolorosa molesta. Y ya no puedo decir la otra palabra, derrota. Eh, aunque no creo como, como lo ahorita lo dijo Alvis, esa de caída libre, no, sí estamos en un bachecín, hablando del otro partido después de, de, de ese horrible acontecimiento. Pero bueno, vamos con todo por la liga. Y, y pues sí, este, este, este programa pues no, no está, no va a estar como para, para todos nosotros.
1: Sí, es, es una derrota que nos jode mucho la verdad, era una copa que teníamos ilusión de ganar porque además somos los reyes de esa copa y definitivamente pensábamos que se podía y más porque el Barcelona estaba jugando excelente y pues sabíamos que el, el rival que tuvimos no, no está quizás en el en su mejor momento y era el momento quizás de, de, de salir adelante y, y ganar cuatro partidos al hilo que era lo que todos queríamos no se dio desgraciadamente y, la, y se perdió de la peor forma posible también un, un partido que el Barça volvió a demostrar que tiene que trabajar mucho en, en eliminatorias directas que es un equipo que ya van varias veces que quedamos eliminados cuando parecía lo más lógico avanzar. Nos ha pasado ya en diferentes años, nos ha pasado con diferentes entrenadores, con diferentes procesos, con diferentes jugadores. Entonces es un, algo que se tiene que analizar de fondo. Tenemos que que pensar fríamente de cara a la próxima temporada, planearla bien y corregir los errores. Estamos a tiempo, afortunadamente, y pues duele mucho esta derrota, pero, pero toda derrota es un aprendizaje. Y yo creo que el Barcelona va a aprender de esto y nos va a servir mucho para la próxima temporada y no caer en el mismo error. Esperemos por enésima vez.
2: Pues sí, sí, como, como bien comentas, ha pasado ya en varias Varias instancias, ¿no? Y en varios momentos hemos tenido hasta, eh, no sé cómo describirlo, pues hasta eliminatorias paupérrimas, ¿no? Bueno, esta esta es una de ellas. Pero vamos, regresándome un poquito, digo, ya pasó una semana, eh, vamos a lo a lo reciente y ya nos volvemos a meter en este triste tema, pues lo, de, lo del Girona, ¿no? El equipo se nota que le afectó, se nota que no están concentrados, que no, no están motivados, sobre todo eso, no están motivados. Este empate que que hubo con el Girona, la verdad, me, me remontó mucho a los a los inicios del equipo cuando llegó Xavi, un equipo sin idea, un equipo que no sabe cómo atacar, Leva perdido, en general el equipo yo lo vi muy desanimado, lo vi más como empujones, tratando de, de ganar empujones, eh, bueno, metieron a Eric, ya con eso podemos decir mucho, ¿no? Que, que bueno, le hemos pegado mucho en este en este programa, pues ahora jugó Eric. El Barça está convertido ahorita en un trabuco. No hay ni, ni pies ni cabeza desde mi punto de vista después de, 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 de esta semana fatídica. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven?
1: Bueno, fue, fue un, un resultado muy similar a lo que pasó con el Manchester United, ¿no? Nos sacaron de la Europa League. Y el fin de semana perdimos contra el Almería Que nunca le estaríamos perdido contra el Almería Y ahora pasó lo mismo, ¿no? Perdemos con el Madrid, quedamos eliminados de otra copa Y al siguiente partido no se, no se ve un equipo con idea No se ve el mismo equipo que venía jugando bien y haciendo bien las cosas Entonces anímicamente se tiene que analizar Por qué el equipo cambia tanto después de una derrota No se pueden ganar todos los partidos, eso es claro no podemos hacer más de 100 puntos en una temporada, yo creo que esa época ya pasó. Entonces es es importante trabajar también en lo mental en, con el equipo. ¿no? no puede ser que un equipo se caiga después de una derrota. Y, y también lo que es muy importante es analizar de que quizás el Barcelona ya también sabe que la liga está a pie de del cañón, prácticamente... Son pocos puntos los que nos hacen falta para asegurarla. Entonces quizás también ya es esa confianza de que, de que ya se tiene la liga casi amarrada y que por lo tanto ya ya no, ya no tiene mucho sabor, digamos, lo, lo que queda la temporada, ¿no? Ya no se pelea más que por una liga que está casi ganada y todos los demás torneos pues ya están descartados.
2: Sí, o sea, vamos, es difícil que se pierda ya la liga, ¿no? Es muy difícil que se pierda. No digo imposible, pero está muy muy complicado que, que se pierda. Pero ya te queda como ese sabor ahí medio. medio. medio amargo, ¿no? De, de. saber que pudiste haber ganado más copas. Pero bueno, pues sí. Ya, ya no quiero hablar mucho como. como del tema anímico, ¿no? O sea, el tema anímico me queda claro que hay mucho que trabajar. Hay mucho que platicar entre ellos porque toda esta buena eh, convivencia que, que se veía que, que estaba imperando en el, en el equipo, llega esta derrota, todo se va para abajo y pues a reestructurar. Como, como bien dices, Fer, estamos a tiempo, es de los errores se aprende, pero este error duele muchísimo porque además el marcador es, es escandaloso. Pero bueno, nosotros somos hombres de palabra. Somos Orgush, Culé, sea como sea. Entonces creo que habíamos prometido que íbamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, fuera el resultado que fuera. Ya llegó el momento. Vamos a hacerle la terrible llamada que nadie quería. Ya estoy viendo sus caritas. En este
3: momento abandono el podcast. <risa>
2: No, tranquilo, tranquilo. Híjole. Ya está sonando.
4: No,
1: no, no, quita, quita eso, por favor. Ahora sí que como el superportero córtalo. Por ahí por lo menos se escucha ahí la voz tapando esa, esa, esa cota horrenda.
3: Esa madre,
1: le, a eso le pone G, sí, por favor. No mames. Ahí, ahí lo edita nuestro ingeniero de audio, por favor.
0: Igual que hay tequila al PSG, igual que hay tequina al PSG. El Madrid banda al Barça, el Madrid banda al Barça, el Madrid banda al, al Barça. Al carrer, amigos.
2: <risa> o sea, Ay, Raúl, ¿cómo tú? estás? ¿Cómo? ¿Te ¿Te oye, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, como les dije, nosotros somos orgúscule, entonces no pasa nada, no pasa nada. Sabíamos que este día iba a llegar en algún punto.
0: Ya te tocó. Sí, días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, buenos días, bueno. noches, mañanas, madrugada. Pues mira, más bien la pregunta es cómo estás tú. Pues bueno, ya el partido de la Copa ya tiene su semanita de haber ocurrido. Creo que las cosas están más frías han pasado varias cosas desde ese momento. <risa> Como una victoria del Madrid en Champions también hoy, porque eh,
2: hoy, hoy eh, sí para que la hoy. cuña apriete, ¿no? Correcto, correcto, no digo por
0: ahí una derrota <risa> un poco indeseable con el Villarreal, pero bueno, este, pero no muy muy contento de, de ese partido, la verdad de pues lo comentábamos, yo creo que nadie en los marcadores <risa> preveía ni siquiera una distancia de más de dos, ¿no? Pero, pero bueno, creo que el partido fue <coughs> ciertamente extraño en el segundo tiempo, pero por el mismo, por la misma circunstancia, el extraño fue muy muy claro para, para el Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, aunque sea una semana después, pues ahí toca hablar de él, ¿no? Un poco.
2: Sí, pues, como bien comentas, nadie esperaba un marcador tan... Tan escandaloso, ¿no? Bueno, al menos creo que de nuestro lado, mucho menos. Nosotros pensábamos en la victoria, pero pues así es el fútbol, así son los resultados, y, y, y bueno, pues llegó este este marcador escandaloso. Estuviste aguantando, 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 aguantando hasta, hasta que ya se te dio la, la victoria. Ya dejaste de ser el talismán, ya has dejado de ser el talismán, Raúl desgraciadamente eh, para nosotros. Sí, yo, yo, yo espero que, que, que no se anuncie que este es mi último programa, <risa> por dejar de el <risa> pero
0: no, 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 pues este es que yo la verdad les, les comentaba que nunca en la historia habían existido cuatro victorias seguidas del Barcelona, eh, en Madrid, en, y, y, y lo por el caso que en, en, en tres competiciones distintas, pues entonces eh, era bastante difícil de, de tolerar para el Madrid. Y la verdad que también, ¿no? O sea, el Madrid no, no le sacaba diferencia al Barcelona en cuatro goles de, desde el 65 en el Camp Nou. Entonces, sí fue un resultado histórico. De los pocos partidos en donde el Madrid puede, puede sacar tanta ventaja al Barcelona en goles, la verdad que siempre que se ha podido, parecía que el Madrid aflojaba la, la marcha y se conformaba con dos, tres. Cosa contraria que con el Barcelona, que, que siempre aprieta cuando puede golear el Madrid y no lo ha hecho. Entonces, bueno, creo que resumiría que ya le tocaba al Madrid y
2: creo que con toda justicia sacó el partido, ¿no? Yo, yo sentí un poco que el Barça, y perdón que lo diga, más que el Madrid haya hecho las cosas bien, creo que el Barça dejó de hacer cosas. O sea, sí, o sea, vamos, mmm, mmm, con este comentario siento que le quito mérito al, al Madrid, pero, pero, pero desde este lado siento que el Barça... Sí dejó de hacer muchas cosas, muchas cosas que había hecho en otros partidos. En este en particular, no sé por qué, no sé qué, qué pasó por sus cabezas, dejaron de hacer mucho. mucho de los planteamientos buenos que habían hecho, mucho de la presión alta a todos los equipos con los que había jugado, que habían hecho. Todo eso lo dejaron de hacer, lo olvidaron, siento que hasta se echaron para atrás y en ese momento se acabó el partido, se acabó la estrategia, se acabó la idea de juego, se acabó todo. No sé ustedes cómo, cómo, cómo lo vean.
3: Es que lo, lo, lo que ha dicho muchas veces Fer, ¿no? y, y creo que lo platicamos claramente después del partido, fue lo mismo que ocurrió con, con el United, lo mismito. Eh, digo, esta vez se, se empieza perdiendo en, desde la final del primer tiempo pero se sale al segundo tiempo sin actitud, no tienes ganas, no precio. Ahí perdiste absolutamente todo. Se hizo un cambio de estrategia. La verdad, no sé por qué yo hubiera salido de la misma manera porque se jugó bien el primer tiempo. Subo, para mí, hubo un par de, de situaciones arbitrales, pero no tampoco lo voy a, a poner como tal que eso fue la, la, la por cual la derrota de, de, del Barça. Totalmente el segundo tiempo le salió al Madrid y esto que dices de que se dejaron de hacer cosas el segundo tiempo dijo el Barcelona, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Y así fue lo que hizo el Madrid. Esa es mi, mi, mi perspectiva del partido. Digo, primer tiempo bueno de los dos. Creo que muy, para mí un, un tanto mejor el Barça porque tuvo varias opciones, no entraron Digo, para mí dos ciertas cositas que, que se tuvieron que haber marcado como penal, no se marcaron. No le digo, y lo repito, no le voy a quitar ningún ningún, ningún mérito al Madrid de, de este, pues como es, ¿no? De esta humillación que nos hicieron pasar en el, en el, en el Camp Nou.
1: Para mí hubo una, una clave, una clave muy importante que no sé si hubiera totalmente cambiado el partido, pero sí creo que definitivamente quizás el resultado hubiera sido un poco diferente y yo creo que la baja de De Jong pesó muchísimo en este partido, porque si vemos el común denominador de los partidos contra el Madrid, De Jong había sido pieza clave y había sido muy importante en la media cancha. Quizás no es un... Jugador que destaque tanto por su posición o un jugador que, que meta muchos goles o, o ni mucho menos, pero es un jugador que abre juego, que, que jala marca, que roba balones, es un jugador muy muy completo en media cancha y fue la pieza que faltó en este partido, con, con los partidos pasados lo habíamos tenido y se había visto muy sólido el equipo en media cancha y armando los, el juego muy bien, repartiendo muy bien los espacios y, y, y los balones. En este caso yo creo que fue lo que faltó, y siento que la baja de De Jong en gran parte afectó al funcionamiento del, del equipo.
2: Es que el Barça poco a poco se fue Convirtiendo en un hospital, ¿no? O sea Empezaron a haber bajas importantes Más bajas, más bajas, hasta que Tal vez llegamos ya a este punto En donde, pues sí, o sea, la media cancha Yo entiendo que partido anterior Quisieron guardar a, a Busquets Para justamente tenerlo fresco en este Pero, pues, Busquets ya Definitivamente había dado Partidos muy buenos contra el Madrid, eso es cierto Pero en este definitivamente Ya no, ya no dio Más, y bueno, bueno, siento que que la, que la media cancha en general estuvo, estuvo muy baja y bueno, tanto que, este, que, que no se generó mucho, ¿no?
3: Sí, pero creo que, creo que lo que dices de Busquets es por lo que, lo que está diciendo Fer. Si te acuerdas al principio, pues la verdad Busquets nada más no y, y, te, y, le, te, y le dábamos un poco fuerte porque ya no funcionaba como había funcionado. Pero desde que lo pusieron al lado de, de o le pusieron al lado a Frankie de Jong, pues resurgió. ¿Por qué? Porque ya no tenía todo el que hacer, todo el movimiento del equipo, sino que es como decirlo, le está pasando el, 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 el bastión a, a, a De Jong para ver cómo se mueve. Entonces, ahorita te lo quitan, que sí, que desde que llegó se me hizo muy buen jugador, se rompe el alma para por la camiseta, claramente no tiene esa, esa visión, es más... Eh, ayer lo, el lunes eh, que estaba platicando con Fer, lo, lo comenté: ni, ni Pedri ni Gaby ni que sí tienen esa visión que tiene de John y eso es lo que nos faltó. Yo creo que esa, esa es, y, y, y creo que ta, eh, también se lo, se lo dije a Raúl eh, platicando con él: nos comieron la media cancha, cosa que no había pasado en los últimos tres eh, últimos encuentros. Nos comieron la cancha, la media cancha era de ellos. Sí, Entonces, a ver,
2: a ver, madridista, a ver, danos tu tu óptica, tu visión.
0: Comparto una una parte bien importante que, que, los, que ustedes tres coinciden, que es que de Jong hizo, hizo falta. Sí, sin duda, pero creo que hay un detalle táctico que, que se, le critu, se le critica mu, mucho a, a Xavi. Y, y, igual como yo primero en criticar en Charlotte la falta de variables y que Xavi tácticamente le había ganado eh, sobre todo el partido de la Supercopa eh, de España y, y, la, y la primera parte del Bernardo de la ida. ¿no? Eh, en este caso, el detalle táctico que que yo vi, y a ver si se acuerdan, Rafinha estaba bien abierto como extremo, claramente creo que lo que leyeron es, bueno, ex, extremo eh, izquierdo, extremo derecho, ahí está el PAN, porque o lo marca Carvajal, o lo marca Camavinga, que no es extremo, digo, perdón, lateral izquierdo natural. Entonces, me parece que, que Xavi lo que, lo que intentó es justamente sacar ventaja, porque ahora en el, el partido de... De los partidos de Camavinga, de laterales, creo que en el Madrid, bueno, en Barcelona, no, le digo que los de Madrid grandes, que no, pues lo siguen tanto, pero sí le cuesta mucho trabajo la espalda, yo creo que Xavi en algún momento dijo, bueno, el que tiene necesidad, el que va a venir es de Madrid, le vamos a tomar la espalda a Camavinga, lo que creo que falló es que se cerraron bastante bien las laterales del Madrid, de tal suerte que le hacían 2 a 1 a Rafinha. Y jamás pudieron, pues, díganme, qué o cuántos desbordes, cuántas llegadas pudo tener Pade también, ¿no? Si no más me equivoco, si no me equivoco, ahí se llama. Por los costados, muy pocas, muy pocas. Por el contrario, Rafinha jamás bajó a hacer relevos defensivos, jamás. Y fue la primera vez en los cuatro partidos que Vinicius, eh, el, el ídolo de Mansur, hizo lo que quiso con Araujo, lo que quiso lo que quiso, entonces me parece que esa esa parte no nunca la corrigió Xavi y eran avenidas, ¿qué es lo que pasó? el Madrid anota acabando el, el primer tiempo eh, y bueno, creo que ahí en el, en el medio tiempo algo ocurrió o dejó de ocurrir que, que yo se los comentaba en el durante el partido no Barcelona ah, salió dormido en el en 2-0 vamos Modric con un movimiento de cintura se quitó a Busquets me parece no recuerdo quién fue el otro, pero vamos, se lo puso del Benzema Media Luna, o sea, caramba, no vayamos tan lejos, el Madrid no tiró fuerte en el partido de ida, ¿no? Entonces siento que ahí tácticamente, incluso Carlos mencionaba, traicionó Xavi del propio estilo que venía, no sé si es ADN Barça o no, porque... Que, que se tire atrás o que aguante el resultado, eso creo que ya dejó de ser un, una, una cuestión irrenunciable para ustedes, ¿no? Creo que creo que Xavi ha utilizado más el ganar más y no cuida tanto las zonas, pero bueno, lo que voy es estos detalles tácticos y luego en el segundo tiempo me parece que les pesó, y esto lo platicó con Mansur eh, al Madrid pues, el Barcelona le puede ganar, muchos equipos del mundo le puede ganar en Madrid a fútbol, a velocidad, pero hay una cosa que el Madrid pues, sin duda es el mejor equipo del mundo, y es en la fortaleza mental. Entonces, en este tipo de partidos, en, en los momentos clave, se veían dos equipos totalmente distintos del Madrid, dominando la circunstancia. Yendo para adelante, habiendo y seguro de sus posibilidades, y el Barcelona ya no sabía qué hacer, ya no sabía si. Se vio desbordando, como dijo Mansur, les comieron la media cancha y de pronto era atacar, atacar, pero como, pues básicamente de, so de manera muy desordenada. Lewandowski no tuvo nada en el segundo tiempo, nada. Que por cierto, ustedes seguro ya lo comentaron en, en, en el primer bloque, eh, le está lloviendo durísimo a Lewandowski porque tiene una racha de bastante preocupante sin meter gol, ¿no? Entonces, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias, pero hay ese detalle mental, el táctico que digo, pero el mental, creo que les hizo muchísimo daño, ¿No? Ya en el dos cero, Creo que, creo que estaban bastante tocados el tercero y el cuarto, ustedes lo recordan bueno, el 2-0 fue el penal el, el, el tercero y el y el cuarto eh, pues creo que sobre todo el cuarto pues, a la contra, si vemos la repetición Araujo viene persiguiendo a Vinicius desde atrás de medio campo ¿no? entonces bueno, ya estaba bastante entregado el Barca yo creo que eso fue, coincido con ustedes en la parte que, que dicen, pero yo le, pues, le agregaría esos dos detallitos tácticos, no sé si coinciden
2: Sí, pues de hecho, de hecho ahora lo que comentas de, de Araujo, sí, hubo varias jugadas ya de Vinicius que, que, o sea, las ves y pues se cayó, o sea, hasta Araujo mentalmente se, se cayó todo lo que no había pasado en, en, otros, en otros partidos, eh, en este se, se vio hasta torpe, se vio hasta como pues sí como lento no sé o sea no no ni siquiera sé cómo cómo explicarlo volví a ver el, 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 el partido y dije Dios mío qué qué cosa o sea mentalmente ya ya no estaban ya algunos Correct. ya están trotando no no me gustó la actitud, no me gustó la actitud la actitud es totalmente reprobable y, 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 y vamos, o sea, en el primer bloque estábamos hablando del partido del, del Girona no eh, ahí regresan con esta misma actitud, o sea trotan, eh, el equipo está parchado por todos lados eh, pero, pero bueno, o sea hablando de, de jugadas que yo siento que pudieron haber cambiado el partido y digo, no es, no es justificando al Barça pero creo que sí hubiera sido importante ese supuesto penal no penal que, que no se que no se marcó desde mi punto de vista sí era penal por la extensión del brazo yo creo que sí sí era penal pero bueno ahí, ahí nos podemos este pues nos podemos llevar todo el, el, el programa, ¿no? Yo sé que tú como abogado penalista vas a decir que no, que porque es el movimiento natural, etcétera, etcétera, pero yo creo que esa jugada pudo haber cambiado muchas muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? Pues
0: mira, creo que, y, y lo comentamos en, en el, durante el partido también, pues ¿no? O sea, yo, yo te decía que, pues, ¿cómo se barre si, si no es con los manos extendidas. ¿Sabes cuál es el problema? Que, y que, sobre todo en la Liga Española... Hay, son, son criterios bastante bastante raros yo, yo recuerdo manos eh, que, que, que han marcado en otros partidos no no en Madrid es Barça en otros partidos de la Liga española énfasis en que de la Liga española que us, utilizan criterios dispares para mí en este caso como el, 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 la jugada que, que dices este, de, de la mano de Alaba eh, me parece que no tenía otra manera o no había una, man una eh, Como una posición que pudiese haber sido distinta de su mano, ¿no? Era un movimiento natural. Ahora bien, han habido manos de ese tipo que sí las marcan incluso en el, en el Villarreal Real Madrid, de este fin de semana eh, hay una jugada bien parecida, que el árbitro marcó penal de primera intención eh, el, el, el jugador de Villarreal le toca en, la, en pecho mano, no igual una barrida, una inercia, marca penal el árbitro, lo llama el bar y lo y lo y lo revierte, entonces vamos, ahí te das cuenta un poco, eh, ok a veces sí, a veces no, no sé si pudo haber cambiado el partido, probablemente era el inicio, eh, lo hubiera condicionado más al Madrid, pero bueno, eh, cuestión de, de polémica. Mi punto es, creo que es, es, no es penal por, por un movimiento natural. Desgraciadamente, hay jugadas muy parecidas que si las marcan, ¿no? Es, entonces, pues, en estas no, no, no creo que nunca nos podamos poner de acuerdo hasta que haya otra jugada parecida y veamos cuál es el criterio, ¿no?
1: A ver. Sí, es muy, es muy difícil. A mí se me hace una jugada muy, muy difícil de marcar. Yo también creo que hay dudas y, y pues ahora sí que tanto como el que lo hubiera marcado como que no lo hubiera marcado era polémico, en este caso yo creo que eh, no podemos tampoco justificar pues la derrota, no eh, con, el, con un error, un penal que pudo haber cambiado el juego sí, pero yo creo que también hay más equivocaciones hablaban del planteamiento táctico yo sí creo que Xavi se equivocó en el planteamiento táctico del principio porque me acuerdo del primer gol del Real Madrid, fue un contragolpe y creo que fue, no sé si 3 contra 3 o 3 contra 2, pero o lo que yo les decía De hecho fuera Ese día del partido Es que Incluso Viene de un atajadón De Courtois Me acuerdo que Era un tiro raso Difícil de Lewandowski Parecía que iba a entrar Y Courtois la sacó Y de ahí se viene el contragolpe Pero a la vez Hablando del planteamiento No es por ser rotonero Ni mucho menos pero parecía que el Barça estaba era el obligado. El Barça era el que estaba yendo, el Barça era el que estaba dominando el partido y el Barça era el que estaba sumando más gente al frente. Se tuvo este descuido al final del primer tiempo y ese gol yo creo que fue un mazazo porque... Si hubiéramos ido al, al medio tiempo con el empate, yo creo que se hubiera puesto más nervioso el Madrid Porque iba a pasar el tiempo, el Barça tenía control el partido Y mientras más tiempo pasara, más difícil iba a ser para ellos En cambio metieron ese gol, se motivaron y nos comieron en el segundo tiempo Les dio fuerza y a nosotros nos, nos metió miedo Como que yo sentí que el equipo después de ese gol entró miedoso Entró muy cuidadoso de no cometer errores Y al final pues obviamente todo ese nervio pesó y fue el que cambió el partido Yo creo que esa fue la jugada clave Y sí creo que fue el planteamiento no como, Repito, no creo que hubiera sido Raponero, pero hubiera ayudado cuidar un poco más, defensivamente hablando. Y
0: Fer, déjame te confirmo el, 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 el gol, el 1-0 de, de Madrid, exacto, es un 3 contra 3, pero es, es muy curioso que lo que tú dices, porque es un 3 para 3 pero antes, hay tres jugadores del Barcelona que se quedan trotando, es lo que decía Álvaro, tras el medio campo lleva el balón Vinicius como demonio eh, y hay tres jugadores del Barcelona que básicamente van trotando, cuando ven que no lo van a alcanzar bajan el trote, uno de ellos es Busquets pero creo que esa jugada retrata todos los comentarios que ustedes han dicho Estás al final del primer tiempo, estás atacando, pero te quedas tres para tres con un, una delantera de Madrid que es rápida. Dos, el regreso lo haces como lo hiciste trotando, ¿no? Y tercero, pues al final del día, este, básicamente se están rematando en el área chica. O sea, creo que es un, un retrato perfecto de lo que se avecinaba en el segundo tiempo,
1: ¿no? Pero además, más allá también de rapidez y velocidad, yo creo que la clave del gol es la inteligencia. Porque si tú te fijas, el balón había quedado a Benzema y él en lugar de volverse loco o algo, retrasa el balón y se lo pone Correcto. al que viene mejor posicionado. Un jugador con no con la habilidad ni con experiencia ni con la inteligencia que tiene Benzema, lo hubiera tirado, lo hubiera volado, hubiera hecho cualquier cosa. Él la pone para el que viene mejor posicionado y eso mató completamente al Barcelona. Sí, fue buen gol.
2: Sí, sí, sin duda, ya,
0: aparte, también hay que tener esa esa, esa dosis de calidad, o sea, sin duda, ¿no? Pero, pero creo que sí, esa jugada refleja un poco el resumen del partido, ¿no?
2: Sí, a mí me daba mucho coraje ver cómo, cómo estaban trotando. Yo lo resumo así. Faltó actitud y faltó táctica. Para mí fueron los dos errores garrafales que hubo en este partido y pues punto, ¿no? O sea, porque exacto, nos podríamos tal vez escudar un poco entre que el penal, que el no penal, pero ya sabemos cómo, cómo es la cosa, ¿no? Como decíamos. Algunas veces sí se marcan, otras veces no. En este caso no se marcó. Pero ya después de eso, la actitud que hubo, sobre todo la actitud, fue a mí lo que me me, me dio coraje con el equipo. Me dio coraje y me me puso, me puso triste porque no puedes jugar un partido así, con esa, ¿cómo llamarle? Como, con esa
3: displicencia.
2: Pues es que ni siquiera fue displicente, es, o sea, fue entregarlo, fue, 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 fue entreguista, fue así de toma, ahí está el partido, haz lo que quieras con él y se acabó, ¿no? Y, y peor que fue de local. Entonces,
3: claro, es... digo, para mí es displicente por lo, por lo que está diciendo Raúl, ¿no? Y quizá yo hasta ahorita que lo dice no le puse tanta atención porque, bueno, yo en ese momento estaba trabajando y lo estaba escuchando por la radio y claramente los, los, los comentarios igual no luego no, no te hacen verlo como en la tele, ¿no? La imagen. Eh, para mí es displicencia total, para mí no sé si en algún momento, y, y también lo comentó Fer uno, unos días antes de, del partido, que no se confiaran. ¿no? que no que no, no llegáramos confiados al partido entonces ahí me hace dudar un poco el, el, esa parte de eh, entre exceso de confianza y digo yo sí le llamaría displicencia a eso de voy trotando que estoy viendo que van tres contrarios contra tres de nuestras defensas y digo ay ya no lo alcanzo pues dejo de correr para mí es un claro tema de displicencia, no importa si es el minuto uno o, o como en ese momento era el minuto 45, 46 de la primera parte, si no estoy mal, dices caramba, y más siendo, bueno en este caso que se, que se le nombró a Busquetus, siendo uno, uno de los pues digamos de los viejos, de los consagrados, pues es el que tienes que poner mucho más ímpetu. Enseñarle a todos los demás que, aunque sea el último perro minuto y te vayan metiendo estos cochinos cuatro goles, sigue corriendo, sigue peleando, ten orgullo, ten dignidad. Esa es otra forma de perder que claramente nos, nos, nos ve a molestar en el momento, porque a quien le gusta perder y más un clásico. Y, 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 y tristeza por lo mismo, que dices, o sea, estás entregando todo nada más porque. ¿No quieres? Porque ya dijiste, ya me metieron tantos, ah, pues bueno, ni modo. O sea, esa, esa mentalidad yo creo que eh, en, en nuestro equipo, que es el Barça, y creo que ningún equipo vale esa maldita mentalidad de, ay, bueno, ya, a la fregada, ¿no? Ya habiendo otro partido. Y lo comentaste ahorita, el del Girona fue la misma porquería de ánimo, de la misma eh, huevonés para mí. Claro. Oh, pues, ah.
2: y, y, y bueno, Raúl, de tu, de tu lado... ¿Qué hizo bien el Madrid? ¿Qué sientes que hizo bien?
0: Pues, eh, un, un poco lo que, lo que mencionaba, ¿no? O sea, creo que el Madrid sabía que el partido lo tenía que ir a buscar, pero sin volverse loco. Eh, a diferencia del partido de la Liga, en donde eh, de cierta manera lo intentó, pero pero el Barça se, se volvió bastante dueño del balón en este partido creo que el Madrid fue muy inteligente, yo creo que fue como les decía ¿no? la parte mental, la experiencia de eliminatorias con alto grado de dificultad, la parte mental es la que te puede atacar, y la parte táctica dándole crédito ahora a Ancelotti, el, el, el saber que el Barcelona a la velocidad y a la contra te mata, y lo tiene tan dominado que el Madrid, yo creo que Ancelotti les dijo, no se pueden poner por delante en el marcador el Barcelona. Entonces, creo que Madrid fue muy muy fue un partido tácticamente muy inteligente, Camavinga jugó un partidazo. Yo creo que las claves fueron lo mental, saber identificar los momentos del partido y actuaciones muy 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 estelares de Camavinga, de Benzema y de la media que medio campo que nos ha dado pues esta época de gloria, ¿no? Con con este con Kroos con los viejitos de Kroos y Modric pues. <ríe> Yo creo que eso es lo <ríe> que lo, lo que hizo el Madrid. Por ahí, por ahí les, les compartí en nuestro, en nuestro chat este la imagen no que creo que, que, que les decía de del de, de, de cómo se ve ahí la distancia y el campo. De por si el campo no es un, 10 hectáreas de fútbol, <ríe> se ve enorme la, la, la distancia ahí que en ese primer Entonces eso creo que te da un punto de vista. En ningún partido el Barcelona no estuvo tan alargado en las líneas. Entonces pues bueno, eh, la tormenta perfecta La tormenta perfecta para Barcelona Y, y la, la noche perfecta para el Madrid Yo creo
2: Claro, pues sí, pues mira Afortunadamente eh, El patrocinador nos dice que ya Terminemos, afortunadamente Ahora para nosotros Ya ah, dijo suficiente hace
3: ahora, ahora, o sea, algo bueno este, este, <risa>
2: Como que ya no... Afortunadamente ya dijo Ya suficiente eh, De este vapuleo que le están haciendo a a estos tres muchachos,
1: yo ya estaba creyendo que el patrocinador vestía de merengue, pues menos mal, ¿no?
3: Pues mira, si, si este, ya dijo Alvis, bueno, lo que dijiste tú, que se es, que supone que es el morro, ¿no? Y luego me pone su canción, que y, y, imagínate, le va a un equipo, híjole, no le quiero dar publicidad a ese cochino equipo, ¿saben? Al que más odio, ¿no? Este, Imagínate qué porquería, seguramente también le va al, al Madrid. No, Yo no nos gustaría.
2: Escuela, ¡Prefiero ¿O no, el fútbol!
3: <risa> no, 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 Raúl, oh, tú también jugaste okay. ese equipo rayado en México. Oye,
4: eso ya. <risa> eso ya,
3: eso ya, ya es peor que un insulto, ¿eh? No, 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 de ninguna
2: manera.
0: No, pero el morro, morro tipo inteligente.
2: <risa> Oye, Raúl, pero 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 nos mentaste la madre con tu entrada hoy, cabrón. Sí, sí, no con eso sí, te
0: la. Ves.
3: Mega. Chupaste, no. cabrón.
0: Yo yo, yo yo les dije que, que, que si se llegaba a ganar este partido, que, que me las iba a guardar todos y cada uno, entonces, pues bueno, este, pues, bueno pues ahí está, pues no, yo, yo creo que no se ha ganado nada, pero, hombre, qué bien, qué bien saben estos, estos triunfos, la verdad, ¿no? Entonces,
2: una de Cal por tres de arena, amigos. Híjole, pues mira, ya nos tocará, ya nos tocará otra vez. No, ya les tocó, ya te tocó. No, pues ya, digo, ya te, ya, ya te tocó, nos van a tocar las siguientes tres, no pasa nada. Tampoco sean golosos, tú oye, no más. Pero, pero bueno, a ver, ya vamos a las reflexiones finales, después de esta vapuleada eh podcasteana y vapuleada en marcador y vapuleada en el estado anímico y en, y en todos lados a ver
3: quién quién quiere empezar. Eh, pues bueno, pues ¿qué más? ¿No qué más queda? Teo, eh, eh, hay que levantar la cara, hay que levantar la cara, esperemos que los jugadores eh, el partido que viene pues contra contra el Getafe eh pues ya se salgan de este, de este hoyo, de esta flojera, de este desánimo, no sé cómo lo quieran llamar. Y, y ya vámonos a enfocarnos, pues lo único que ya nos queda y que tenemos mucho, pues, casi casi ya la, la, la liga, pero no, no la podemos dar por descontada ya. Eh, pues venga, que, que vuelvan a hacerlo de hace unos partidos. Ya pasó, horrible, humillación. Pero ya pasó, el fútbol es eso, ¿no? Ya pasó un partido y tenemos chance y la temporada que viene ojalá nos vuelva a tocar en Madrid y ojalá en una final y ahí regresársela bien y bonito. Y pues nada, nada no, más eso, ¿no? Vizca Barça y vamos contra el Getafe eh, esta, esta semana.
1: Sí, pues primero que nada, pues este, esta noche no hay receta. Ya tenía una lista, pero pues dado el enojo que que siento en mis venas pues, entendemos, no, no te entendemos, te entendemos, estamos igual sí, no te preocupes, es una. tranquilo y la otra también pues es no sé si a modo de reclamo ni mucho menos pero sé que varios del club este de estos que visten de blanco se han quejado de, de que Gaby es muy agresivo en el campo y no sé cuánto le han tirado y he leído cada comentario allá en Twitter y todo defendiendo al troglodita este que le dio un golpe afuera del estadio a a un jugador del Villarreal, diciendo que hay que justificarlo porque habló mal de su familia y no sé cuánto, y justificando la violencia. Entonces, pues, ¿en qué quedamos, amigos? ¿No? O sea, a uno le dicen que es que es un eh, descarado haciendo faltas en el campo y que casi casi hay que banearlo y darle partidos y echarlo del fútbol. Y cuando uno pega directo en la cara, cobarde, porque creo que ni siquiera el otro jugador estaba viendo, ahora resulta que ese hay que defenderlo porque hizo bien.
0: Bueno, la, la reflexión final, de, 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 ya un poco lo que dijimos, este triunfo muy, muy muy justo en Madrid, creo que esto no, claro, no uno quiera ganar todos los títulos todos los años, no, no se puede, en Madrid no lo va a lograr este año, eh, la Champions nos tiene cuesta arriba y veremos la final de Copa, y creo que el Barcelona tiene la liga básicamente... El eh, 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 que podría perder la liga es el Barcelona, el Madrid no la va a ganar. Eh, dicho eso, lo, lo que lo que menciona hacer: este, a ver, este sí, lo de Valverde, muy mal, eh, no, no se desconocen los motivos, pero hay una denuncia penal, ¿no? Y de ser procedente, bueno, que, 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 que de hecho va a ser procedente, pues va a tener seguramente una, una sanción en lo penal que puede ser eh, difícilmente por el tipo de lesión irá, irá a, a la cárcel seguramente hay una, una, va a haber una fianza, ¿no? Y, y, y puede ser eso, ¿no? Salvo que haya un, algo mucho más grave, ¿no? Que, que la lesión de este jugador que requiera algún tipo eh, de operación o intervención quirúrgica, pues sí, tendría que, ya, ya se tendría otra pena, ¿no? Y vamos a ver si eso trasciende a la deportivo, ¿no? Eh, solo como información, en el seg mini segmento legal, eh, como esto es penal, el, la fiscalía, en este caso en Madrid, quien investiga los delitos, tendría que dar parte este a, a una especie de agencia de competición en España, que es la que sí puede sancionar deportivamente a a Valverde, y que es algo que tenemos porque si, si opera eso, lo pueden, hay suspensiones que van desde los 10 a los 15 partidos. Entonces, eh, bueno, vamos a esperar eso, pero sí, mal. Y de Gaby, pues, yo, yo les diría que eh, está bien, se puede decir lo, lo que quiera Gaby, pero yo, te, yo les diría que estuvieran más preocupados porque el Chelsea se lo va a llevar, y abiertamente ha dicho porque se quiere ir del Barcelona, o sea que, bueno, pues, este ¿Qué les digo, no? Eh, eh, conocemos a este este jugador bastante promedio que tiene el Barcelona en sus filas y, y me parece que es más este el show que da, que, de provocativo, que lo que tiene de Portugal Nacional. Me parece un jugador de la matía, y, y miren, que lo, miren que lo digo yo, díganme ustedes cuando vieron a Iniesta, a Xavi, a Puyol, Piqué no lo puede, ¿no? Piqué de es pero esos jugadores de la matía, el mismo Sech, Fábregas, eh, etcétera, yo creo que le haría un favor Gaby si se va del Barça, ¿no? Mi opinión.
2: Pues bueno, vamos a ver con el tiempo quién tiene la razón con este jugadorazo llamado Gaby. Vamos a ver, yo la verdad creo que es un excelente jugador, no es de medio pelo, es todo lo contrario. Le está dando al Barça una inyección de, de, de cómo se debe jugar, de justo lo que le hizo falta al Barça en actitud, a Gaby le sobra. Entonces esperemos que, que pueda contagiarlos, que se salga de este hoyo. La violencia no está justificada en ningún momento, por ningún motivo. Eso me queda clarísimo. Que los del Madrid sigan justificando, violentos son ya por naturaleza. Entonces, pues... Pero, pero, pero yo no
0: justifico nada, ¿eh? Ah, claro, para mí estuvo muy mal. Y no sé qué habrá dicho el otro jugador, por ahí se rumora algo muy, muy feo. Pero no lo sé, lo que sí... Es que soltar un golpe en la cara me parece que no, no, no está fuera de lugar en cualquier aspecto, eso lo digo abiertamente, ¿eh? claro No sé eh, algunos otros madridistas que puedan pensar o que quieran justificar, yo, yo no justifico y, y comparto contigo la violencia en ningún lado, en ningún lado se justifica.
1: Si pues, algunos americanistas hasta justificaron Alguna vez en su momento al divo de Tepito Pues me imagino que también habrá Algunos que justifican este tipo de situaciones
3: No, bueno, ya, ya Esto esto se va a poner, ¿sabes qué? Es, ya, el, esto el, el, se frega, quiere el, esto. que, que ese resto, Porque si es que no vamos a empezar a hablar También de los pumas, ¿eh? A ya, ya esto, ya esto ya valió o sea, Esto, ¿qué, esto, qué, esto ¿qué se
2: pasó? quiere descontrolar, entonces voy a poner orden Vamos a decir muchas gracias a todos por habernos escuchado. Algún día tendremos, es más, estaría interesante hacer un un, un, un este programa sobre eh, peleas o golpes injustificados en el fútbol. Por ahí podría caber. Ah, no estaría
1: bueno ahora para verano, sí.
2: Ándale, ahora para verano que... <risa> para, para ver cómo le movieron sus cachetitos a Faitelson. Pero bueno, esa es otra cosa. <risa> bueno... Vamos a acabar ya el programa, carajo. De ahí que le moviera sus cachetitos a Fighters. Pues bueno, eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, pues sí, a, a, arriba el ánimo, arriba el ánimo. Así como estamos ahí terminando sonriendo, así que sigue el Barça. Que se levante, que vaya contra el Getafe y vamos, que, 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 que vuelvan a, a, a tener esa, esa inyección de, de ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una vez más. Eh, pues Raúl, no nos queda más que felicitarte. Ganaron, pero el fútbol da revanchas, entonces esperemos que la próxima sea para este lado, ¿no?
0: Listo, pues, ahí nos vemos.
2: Perfecto, pues muy bien y nos vamos con la recomendación de siempre. ¿O oh, no Mansur? ¿Quieres quieres dejarla por hoy
3: o, o la damos? No, 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 nunca, 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 nunca. Como, como apoyar al Barça nunca se deja. Recuerden. Escuchen mucho heavy metal.
2: Eso es todo. Pues vámonos y Vizca Barça y Vizca Cataluña.
4: ¡Suscríbete